0: Xin chào đón quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với chương trình Truyền động Hà Nội Trưa của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trực tiếp từ 10 giờ đến 12 giờ trong khung giờ trên kênh FM 96MHz. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, để có thể tương tác cùng với chương trình và yêu cầu những giai điệu âm nhạc trong buổi trưa nay quý vị đừng quên số hotline của chương trình đó là 024 Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại hotline của chương trình đó là 024 3773 một thông tin nóng đầu chương trình trước khi mà chúng ta cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay chúng tôi vừa nhận được. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia thì hồi 1 giờ ngày 25 tháng 10, tức là ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo sông Tử Tây khoảng 140 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo là trong vòng 24 giờ tới thì áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía tây bắc của quần đảo Trường Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km h giật cấp 10. Trong 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây-tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km, đi vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Để chủ động sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão, chiều ngày hôm qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh khánh hòa cũng đã ban hành công điện khẩn. Nội dung công điện đề nghị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục tổ chức kiểm đếm, giữ thông tin liên lạc và kịp thời thông báo cho các chủ phương tiện, tàu trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp để chủ động thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm. Ủy ban dân tỉnh khánh hòa cũng yêu cầu ban chỉ huy phối hợp cùng với các lực lượng chức năng hướng dẫn việc neo đậu, sắp xếp tàu thuyền tại khu vực tránh trú và quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các đầu. Thưa quý vị và các bạn, đó là thông tin về áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ trước khi chúng ta bước vào những nội dung chính của chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc, ở một ca khúc mà chúng tôi dành tặng quý vị thính giả trong trưa nay đầu tiên, đó là ca khúc Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân.
1: Chẳng giờ vài đời á 自找
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi ngày hôm nay bằng những thông tin mà phóng viên của chương trình vừa thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký quyết định thành lập hai đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải trên toàn quốc, phạm vi kiểm tra thuộc năm lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt và hàng không, đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Thời gian kiểm tra trong quý 4 năm 2021 và bắt đầu kể từ ngày 25 tháng 10. Đoàn kiểm tra số 1 do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ làm trường đoàn. Nhiệm vụ của đoàn đó là kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực trên tại Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố và các cảng hàng không, ga đường sắt, bến xe, đơn vị vận tải, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, cảng, cảng bến thủy nội địa nơi xếp giữa hàng hóa trên địa bàn các tỉnh miền Trung Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam từ Thanh Hóa trở vào. Đoàn kiểm tra số 2 do Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra số 2 sẽ có nhiệm vụ kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực trên tại các sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố, các cảng hàng không, ga đường sắt, bến xe, đơn vị vận tải, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, cảng, bến thủy nội địa nơi xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn các tỉnh từ Ninh Bình trở ra phía Bắc. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra này, trưởng đoàn kiểm tra sẽ có trách nhiệm chỉ đạo các thành viên đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Hội Mỹ thuật Việt Nam vừa qua đã mở triển lãm tranh cổ động về đề tài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại nhà triển lãm số 16 ngô quyền Hoàn Kiếm Hà Nội. Triển lãm giới thiệu tới công chúng 26 tác phẩm nằm trong bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm tập trung vào chủ đề hậu phương lớn miền Bắc và đặc biệt là cũng sẽ góp phần cổ vũ khí thế cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta. Theo đó, trong những tác phẩm có các tác giả tiêu biểu Đào Đức, Linh Chi, Ngọc Linh, Vũ Văn Thu, Hoàng Sùng. Đây đều là tranh áp phích với kích thước lớn bằng ngôn ngữ đồ họa, cô động, xúc tích, có tính biểu tượng gần gũi và dễ hiểu, giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm về truyền thống cách mạng của Việt Nam. Triển lãm sẽ được diễn ra đến hết ngày 1 tháng 11 tới đây. Thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời về thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch vừa có hướng dẫn tạm thời để đưa thư viện, dạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật hoạt động trở lại. Theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa bàn có dịch cấp độ 1 nguy cơ thấp tổ chức đón khách bình thường, địa bàn có dịch cấp độ 2 nguy cơ trung bình phải giảm 50% số lượng khách, thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ, có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 địa bàn có dịch cấp độ 3 nguy cơ cao các điều kiện hoạt động tương tự địa bàn cấp độ 2, xong phải giảm 70% về số lượng khách phục vụ địa bàn có dịch cấp độ 4 nguy cơ rất cao phải dừng tổ chức các hoạt động này việc hướng dẫn chi tiết như vậy sẽ giúp cho các đơn vị địa phương tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật giải trí một cách an toàn từ đó góp phần hồi phục lĩnh vực này và đáp ứng nhu cầu của công chúng tuy nhiên để có thể đảm bảo hiệu quả an toàn bên cạnh việc các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ các đơn vị trong quá trình thực hiện khán giả độc giả và khách tham gia cũng cần phát huy tinh thần tự giác của mình. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa ban hành quyết định số 2680 và kế hoạch tổng kết việc thực hiện Luật di sản văn hóa. Theo đó, thì kế hoạch này nhằm tổng hợp, đánh giá toàn diện thực trạng triển khai Luật di sản văn hóa năm 2021 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009, tổng kết đánh giá thực hiện kết quả đạt được, những thuận lợi khó khăn vướng mắc và những bất cập cần được tháo gỡ. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch yêu cầu Việc tổng kết cần được thực hiện một cách nghiêm túc khách quan toàn diện, tập hợp được ý kiến của các cơ quan tổ chức, các nhà quản lý, nhà khoa học, bảo đảm đúng nội dung mục đích yêu cầu và tiến độ đề ra, qua đó phản ánh đúng tình hình thực tế thực hiện luật di sản văn hóa trên cả nước. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng giao cục di sản văn hóa, chủ trì phối hợp cùng với các đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch dự kiến tổ chức hội nghị tổng kết vào tháng 12 năm nay. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức công bố bảng xếp hạng tháng 10 năm 2021 của các đội tuyển quốc gia nam trên thế giới. Theo đó thì đội tuyển bóng đá nam Việt Nam của chúng ta đã tụt 3 bậc từ 95 xuống hạng 98 thứ hạng đi xuống do đội tuyển Việt Nam phải chịu hai thất bại trước Oman và Trung Quốc tại vòng loại thứ ba của World Cup 2022 trong tháng 10 vừa qua. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bị trừ 21,19 điểm. Trước đó đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã thụt hạng trong tháng 9 từ 92 xuống 95 do ảnh hưởng của kết quả từ vòng loại World Cup. Nếu không cắt được mạch thua thì khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ văng khỏi top 100 trên bảng xếp hạng. Vị trí thứ 98 thế giới hiện tại là xếp hạng thấp nhất của đội tuyển bóng đá Việt Nam trong vòng hai năm vừa qua dưới thời ông Park Hang-seo. Dù thuật hạng, thế nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được vị trí số 1 của khu vực Đông Nam Á. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong đầu giờ của Truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Trước khi đến với phần nội dung cụ thể hơn về những thông tin mà chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị, ngay bây giờ chương trình cũng đã nhận được yêu cầu âm nhạc ở một ca khúc qua tiếng hát của Thanh Hưng có tên là Anh Thề Đấy. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sẽ thấu. cứ dẫu rồi ôm nỗi niềm trần trọc đêm thâu. thật ra anh cũng có đôi ba tư lần tập đơn trước gương để nói yêu em mà sao khó quá đi. chẳng biết là em bây giờ đã thương ai chưa? sáng sớm rồi chưa tôi chiều cần ai đón đưa. Từ, từ tình tuy ngắn như thế nhưng suốt ba năm dòng dài vẫn lặng im. Hay cứ nói ra một lần rồi tiếng sau. Anh thề là trái tim nhớ thương mỗi em thôi. Anh thề là sẽ luôn ở bên nếu em không từ chối. Nói mấy câu hẹn thề ngọt trên môi. Ai còn tin những thứ xa xôi có lẽ. là em bây giờ đã thương ai chưa Sáng sớm rồi chưa tôi chiều cần ai đón đưa Lời tỏ tình tuy ngắn như thế nhưng suốt bao năm dòng dài vẫn dấu đi Hay cứ nói ra một lần rồi tính sau anh thề là trái tim nhớ thương <cười> So
0: Dạ vâng thưa quý vị thính giả chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Thanh Hưng qua các khúc anh thể đấy một ca khúc cũng được yêu cầu rất là nhiều trong chương trình truyền động Hà Nội của chúng ta và nếu như trong buổi trưa nay quý vị và các bạn chúng ta quan tâm tới những giai điệu âm nhạc những vấn đề mà chúng tôi chia sẻ thì đừng quên gọi điện đến số hotline của chương trình đó là 02437736688 thưa quý vị và các bạn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được truyền đến quý vị và các bạn một số những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai cho biết sau khi nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội về các trường hợp F0, huyện cũng đã truy vết được 177 F1, đồng thời phong tỏa tạm thời 5 khu dân cư và 3 đơn vị bao gồm trụ sở công an, toán nhân dân huyện và ủy ban dân huyện thị trấn Quốc Oai để phục vụ cho việc truy vết cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ứng cũng cho biết, vào tối ngày hôm qua, sau khi trên địa bàn xã Sài Sơn phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 thì lãnh đạo của Ủy ban dân huyện cũng đã cùng với các thành viên ban chỉ đạo và Sở Chỉ huy phòng chống dịch bệnh của huyện đã trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời tổ chức khoanh vùng phun khử khuẩn để làm sạch môi trường, tạm thời phong tỏa cách ly y tế đối với 12 hộ dân xung quanh gia đình có F0 nghi ngờ, gắn biển thông báo tại nhà nơi có ca nghi ngờ dương tính với Covid-19. Cùng với đó, tiếp tục triển khai lực lượng y tế của huyện phối hợp cùng với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của xã Sài Sơn thần tốc điều tra và truy vết đến lấy mẫu test nhanh tại nhà cho các trường hợp đã được xác định liên quan đến F0 nghi ngờ. Liên quan đến trường hợp bệnh nhân NTPN dương tính với Covid-19 trên địa bàn huyện, còn phát hiện thêm 5 trường hợp f không ngoài cộng đồng. Trong 6 ca này có 3 người chú tại xã Sài Sơn, 1 người tại thị trấn Quốc Oai, 1 người tại xã Thạch Thán và 1 người là tại công an huyện Quốc Oai. Vào ngày 24 tháng 10, thì Ủy ban dân huyện cũng đã ban hành quyết định số 5163, 5164 và 5165 về việc phong tỏa cách ly y tế đối với khu vực có dịch COVID-19 tại địa bàn các xã Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai và Thạch Thán. Theo đó, huyện đã phong tỏa tạm thời 5 khu dân cư và 3 đơn vị bao gồm trụ sở công an, toán nhân dân huyện, ủy ban dân thị trấn Quốc Oai để phục vụ cho công tác truy vết cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Đó là thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với chương trình với những thông tin khác xin mời quý anh.
3: Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố có 928 nhà chung cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng, trong đó có 132 nhà chung cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước khi Luật Nhà ở năm 2005 có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2006 và 796 nhà chung cư hoàn thành đưa vào sử dụng sau ngày mùng 1 tháng 7 năm 2006 trong số 132 chung cư đưa vào sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2006 có 93 trên 132 chung cư đã thành lập ban quản trị còn 39 nhà chung cư chưa thành lập ban quản trị do chung cư xây dựng trước thời điểm luật nhà ở 2005 không có kinh phí bảo trì nên dân cư không giống không muốn thành lập đối với 796 nhà chung cư đưa vào sử dụng sau ngày 1 tháng 7 Năm 2006, đã có 567 trên 796 nhà trung cư đã thành lập, ban quản trị, 414 trên 567 nhà trung cư đã bàn giao kinh phí bảo trì 2% cho ban quản trị, nhìn chung hoạt động quản lý nhà nước đối với quản lý, vận hành nhà trung cư, bảo đảm đúng quy định hiện hành.
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn chuyển sang một thông tin khác cũng được dư luận xã hội rất là quan tâm. Thưa quý vị và các bạn chính quyền địa phương đang sớm xác định về việc một clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một bé gái gần 2 tuổi bị học sinh đánh dã man trong lớp học ở trường mầm non gây xôn xao dư luận vừa qua. Theo đoạn clip được chia sẻ này thì lúc này trong lớp có khoảng 8 bé, cửa lớp đóng và cô giáo không có mặt. Một bé trai mặc áo màu xanh đã liên tục đánh và đá vào một bé gái, khiến em bé này dễ dụa khóc lóc. Chưa dừng lại ở đó thì bé trai này thậm chí còn dùng chân đạp lên người vào đầu, ngồi đè cả lên người bé gái này. Mặc dù bé gái khóc lóc, bé trai này vẫn liên tục dúi đầu bé xuống nền nhà và đập cả đầu bé gái vào tường. Ngay sau khi sự việc xảy ra bé gái đã liên tục khóc thét thế nhưng phải mất 5 phút sau cô giáo mới mở cửa bước vào bé gái vội chạy về phía cô giáo được biết là vụ việc này xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 23 tháng 10 tại nhóm trẻ mầm non Vân Vũ xã Tăng Tiến huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang và liên quan đến sự việc này lãnh đạo ủy ban dân xã Tăng Tiến cũng cho biết chính quyền địa phương đã nắm bắt được sự việc và lãnh đạo ủy ban dân xã cũng cho biết hiện đang gặp gia đình để nắm bắt thêm về sự việc và yêu cầu trưởng nhóm trẻ vân Vũ làm báo cáo giải trình theo lãnh đạo của Ủy ban dân xã Tăng Tiến thì thời điểm xảy ra vụ việc cũng là lúc mà cô giáo vừa cho trẻ trong lớp ăn xong và đóng cửa đi ra ngoài. Sau sự việc thì cháu bé 2 tuổi bị xưng chán và đặc biệt là tâm lý hiện vẫn chưa ổn định. Nếu có những sai phạm hoặc các yếu tố về dạy trẻ không đảm bảo thì lãnh đạo cơ sở sẽ kiến nghị để cho đóng cửa cơ sở này. Và cũng theo thông tin mới nhất ngày hôm qua chúng tôi cập nhật được, thì thông qua xác minh, lực lượng chức năng của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này do chưa được cấp phép. Bà Thân Thị Vân, chủ nhóm trẻ Vân Vũ cũng đã phạt giáo viên phụ trách trông trẻ để xảy ra tình trạng đáng tiếc nêu trên. Một giáo viên khác làm việc không hưởng lương một tháng, cả hai giáo viên trên đều phải viết bản kiểm điểm và các điều khoản cam kết. Đó là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, Trong phần uh, giao lưu trong ngày hôm nay Thì uh, Tuấn Anh và anh uh, Lê Thông Sẽ cùng với quý vị và các, các bạn Chúng ta cùng tìm hiểu về 10 uh, sai lầm nên tránh Khi chúng ta sạc điện, uh, điện thoại Điện thoại di động thông minh Có thể thấy là điện thoại di động thông minh lúc này Smartphone đang uh, rất là gần gũi với đời sống của chúng ta rồi Và có lẽ rằng là uh, Bất cứ ai uh, trong chúng ta uh, Ngay cả những uh, uh, em là Đang ở trong độ, độ tuổi học sinh Thì cũng uh, sử dụng điện thoại di động rồi uh, Tuy nhiên rằng là uh, Chúng ta vẫn đang còn có những cái thói quen sử dụng điện thoại di động Tức là sạc điện thoại Nó không được đúng cách Gây ra những cái tình trạng là cháy, nổ, chập điện Và vâng. điện thoại rất là nguy hiểm Cho nên là ngày hôm nay Chúng tôi sẽ giúp cho quý vị điểm qua 10 cách, 10 những sai lầm Nên chúng ta nên tránh Trong quá trình mà chúng ta sử dụng
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc sử dụng điện thoại thông minh hay các thiết bị điện tử để có thể hỗ trợ cho việc học tập cũng như là vui chơi là một nhu cầu rất là chính đáng của mỗi chúng ta Tuy nhiên thì đúng như Tuấn Anh nói là với các em nhỏ thì việc sử dụng các thiết bị này trở nên cũng khó khăn hơn hoặc là khó kiểm soát hơn nếu như mà chúng ta không để ý kỹ Tuy nhiên một trong số đó, đó là những sai lầm mà chúng ta rất dễ gặp khi sạc điện thoại thông minh Đây là một trong số những yếu tố nguy cơ có thể gây nên cháy nổ Và thậm chí là điện thoại của chúng ta dùng cũng nhanh bị hỏng hơn Đến cả bản thân Lê Thông khi mà dùng điện thoại cũng cảm thấy là Pin iPhone dùng nhiều khi mà mình cảm giác là muốn máy của mình có khi phải thay pin Thậm chí là vì như vậy có thể đó là một trong số những yếu tố xuất phát việc ngày hôm nay Chúng tôi cũng muốn chia sẻ những thông tin này để quý vị và các bạn chúng ta biết được để có thể điều chỉnh Đầu tiên đó là chúng ta luôn để sạc trong ổ cắm, đây là sai lầm đầu tiên ạ Đây là thói quen mà tôi xin thừa nhận Với Tuấn Anh và quý vị thính giả là tôi thường xuyên Bị mắc phải lỗi này Tôi thường cắm một chiếc ổ sạc điện thoại liên tục như vậy Và cứ khi không dùng nữa thì tôi sẽ rút ra Chứ tôi không rút hẳn ra
3: Đúng rồi ạ, thường là chúng ta như thế Và rất nhiều những gia đình mà có Xảy ra những cái hoàn cảnh rất là thương tâm Bởi vì là cái việc là để Nguyên cả ổ sạc và dây sạc ở trong ổ điện và à, em bé ở trong nhà đã à, không biết là tưởng là đồ chơi thì lại ngậm cái đầu dây sạc kia. Vâng. Và chắc chắn rồi cái đầu dây sạc này, khi mà chúng ta kết nối với ổ điện thì trên cái đầu dây sạc nó cũng chắc chắn là sẽ chuyển điện liên tục vào đó. Và khi em bé ngậm vào miệng thì đã xảy ra tình trạng là giật điện à, rất là nguy hiểm, không kém gì cái phần là chúng ta... À, có chọc tay vào ổ điện đâu cho nên là quý vị hãy nhớ là à, bộ bộ sạc thì chúng ta là phải rút ra khỏi ổ cắm ngay cả khi chúng ta không gắn với điện thoại của mình à, một trong những nguyên nhân tiềm tàng à, thứ nhất là gây tốn điện này thêm vào đó là à, trong việc giải phóng điện và tích tụ lâu có thể xảy ra chập cháy bắt lửa gây nguy hiểm cho gia đình của bạn à, vì vậy là nếu không sử dụng các bạn hãy rút ngay cái ổ sạc ra khỏi ổ cắm và tuần này nghĩ chắc là à, những vị tính giả và đang nghe đến đoạn này thì À, chắc hẳn là ai đó cũng đang có một cái ổ sạc cùng với cái dây sạc, sạc. đang cắm ở trong ổ điện rồi đấy Thì vâng. xin mời quý vị cùng đứng dậy chúng ta rút ra luôn vâng.
0: à, Đây cũng là một trong số những sai lầm mà rất rất nhiều người gặp Một sai lầm tiếp theo mà tôi còn thậm chí hơi ngạc nhiên Đó là việc sạc pin đầy đến 100% dạ. Có thể là quý vị chưa biết việc sạc pin điện thoại đầy 100% trong thời gian dài đấy ạ Thì có thể rút ngắn tuổi thọ của pin điện thoại Điều này được lý giải như sau ạ Mỗi loại pin sẽ có chu kỳ sạc khác nhau. Nếu chúng ta luôn sạc đầy 100% trong thời gian dài, sẽ vô tình khiến cho chu kỳ này bị rút ngắn hay nôm na gọi là chai pin. À thế là lâu nay tôi đã tiếp tay cho việc làm chai pin điện thoại của mình rất nhiều. Dạ. Tôi thậm chí là sạc qua đêm đến hơn 100%. Thậm chí là bây giờ iPhone thì nó đã thông minh hơn, có chế độ là tự ngắt. Dạ. Nhưng mà trước đó thì lý giải cho những chiếc iPhone trước của tôi, ví dụ như iPhone 5, iPhone 4S thời điểm mà tôi dùng bị chai pin nhiều chắc có lẽ là vì nguyên nhân này tôi thường để sạc qua 100%
3: tại vì là thường thì chúng ta đang thấy là ví dụ uh, pin nó đang sạc đến khoảng 96% rồi tại sao mà không để thêm vài phút nữa để cho, nó cho số 100 cho số nó đẹp, Đấy, cho, này số này nó đẹp <cười> <cười> cho nó hoàn hảo ạ thế nhưng mà con số 96 con số 100 nó không giải quyết vấn đề gì quý vị thính giả chúng ta uh, cần phải là uh, nếu mà cần ấy, thì chúng ta sử dụng uh, được máy khi mà máy được 80% trở lên rồi dạ. và trên iPhone lúc này thì tôi nghĩ là rằng là nó cũng đã có những cái um, phần uh, ứng dụng phần mềm để nó thông báo là mình đã sạc đầy 50, 80% Cứ trên 80% chúng ta có thể rút sạc ra Và vâng. sử dụng bình thường được rồi ạ Không nên sạc quá 100% trong thời gian quá dài Dạ vâng Thứ
0: ba sai lầm thứ ba mà chúng ta rất dễ gặp đó là Luôn để pin cạn kiệt thì lại mới sạc Đây là thói quen ngược lại với thói quen ở trên dạ. à, Rất nhiều người thì cố gắng để cho pin điện thoại của mình đầy 100% Thế nhưng cũng có những người là phải dùng Thậm chí là tôi thấy là cột pin nó báo đỏ lòm rồi Và thậm chí là pin 1% báo rất nhiều lần Nhưng dạ. họ vẫn không sạc Phải đến khi nào tắt. Nguồn hẳn đi thì họ mới sạc Thì đây cũng là một thói quen sai thưa quý vị Tương tự với việc sạc đầy thì khi chúng ta để pin cạn kiệt Cũng khiến cho tuổi thọ của máy bị ảnh hưởng Vì vậy mà khi mức pin của chúng ta xuống dưới mức 20% thôi Thì chúng ta sẽ nên cắm sạc quý vị nhé
3: Tiếp theo là một uh, sai lầm mà uh, tôi nghĩ là chắc chắn là anh Lê Thông này Tuấn Anh này, cũng như quý vị thính giả ai cũng sẽ mắc phải uh, Không ít thì nhiều Đó là sạc điện thoại qua đêm Vâng, à, thói quen để điện thoại sạc suốt đêm thì thì các bạn cần phải dừng ngay lập tức nhé. Vì điều này không chỉ gây lãng phí điện mà còn sạc nhiều hơn bất cần thiết, khiến pin của bạn nhanh bị chai và thậm chí là sạc qua đêm còn tiêm ẩn rủi ro, cháy nổ khi mà điện thoại nó tỏa nhiệt trong khi sạc. À, thường thì chúng ta sẽ dành cho ra điện thoại là một ngày sử dụng và đến cuối ngày rồi khi mà lượng pin còn thấp, chúng ta sẽ cắm điện thoại và để qua đêm. À, tuy nhiên thì trong lúc ngủ các bạn cũng có thể là xảy ra những tình trạng chập cháy nổ của điện thoại mình không thể nào biết được và cũng rất nhiều các vị thính giả để chiếc điện thoại ở gần mình có khi là để đặt đồng hồ báo thức chẳng hạn để cho buổi sáng ngày mai khi mà chuông điện thoại reo lên thì mình còn nghe thấy được thì thường để ở trên phía trên đầu hoặc là phía dưới chân hoặc là rất là gần mình nếu mà trong quá trình sạc ở trong ban đêm ấy, nó xảy ra chập cháy nổ thì chúng ta cũng rất là khó để đề phòng thứ nhất thứ hai là việc sạc điện thoại qua đêm như vậy thì sẽ khiến cho là cái máy nó sẽ phải liên tục nó cứ nạp điện vào cái máy của mình ấy và vâng. như thế thì sẽ rất dễ để chai pin mặc dù là nhà sản xuất bây giờ thì đã khắc phục cái tình trạng này bằng cách là có cái chức năng là cắt nguồn điện thế nhưng mà cái việc sạc qua đêm nó còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như tuấn anh vừa Uh, chia sẻ Cho nên là quý vị hãy uh, cố gắng, cố gắng để chúng ta bỏ đi cái thói quen này nhé
0: Vâng, uh, thưa quý vị và các bạn một thói quen nữa mà chúng ta rất dễ, rất dễ nhìn thấy Và thậm chí là đã có những bi kịch rất là đau lòng rồi dạ. Đó là việc sử dụng điện thoại trong khi sạc Rất nhiều những tai nạn thương tâm mà thời gian qua quý vị có thể thấy đấy ạ uh, Chúng ta phải từ bỏ ngay thói quen này Tôi nghĩ rằng là việc sử dụng điện thoại khi sạc là một trong số những nguyên nhân Ảnh hưởng trực tiếp nhất đến sức khỏe của chúng ta cũng như là sự an toàn của chính chúng ta khi mà tiếp xúc với điện thoại di động mặc dù nó là một thiết bị thông minh thông thường thôi thế nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng chung với cả nguồn điện cùng một dạ. thời gian rất dài đặc biệt là khi những linh kiện ở trong đó đang bị hỏng hóc chẳng hạn thì cũng là nguyên nhân gián tiếp gây nên những tai nạn ví dụ như bỏng tay chẳng hạn dạ. thế rồi đau có đớn người hơn lại còn là những người vậy? đúng rồi uh, bị cả bàn tay và thậm chí cũng có những trường hợp chúng ta thấy đã tử vong sử dụng điện thoại khi sạc là một thói quen mà điều này lại thấy ở rất nhiều người và dẫn đến hiện tượng là Đầu tiên đó là pin sẽ bị quá tải Và đặc biệt là vì vậy mà cục pin khi đó nó phát nóng hơn Và hiện tượng phát nổ với những pin không đảm bảo an toàn Cũng sẽ diễn ra nhiều hơn Nếu chúng ta cần dùng khẩn cấp thì có thể rút điện thoại ra sử dụng Và sau đó thì quý vị cắm lại sau khi xong việc Và tôi nghĩ rằng là chúng ta AI ai thì một ngày trung bình ít nhất Đối với điện thoại của tôi chẳng hạn thì tôi sẽ sạc một lần Một ngày tôi sạc một lần tôi dùng từ sáng cho đến tối khi làm về và đến khi mà cảm thấy là pin nó báo mức 20% Thì như đã nói ạ à, Tôi sẽ cắm sạc Và nếu như có việc gì cần dùng Thì tôi lại rút ra tôi dùng Chứ tôi cũng không dám dùng ngay lập tức Thế. Nhưng mà đúng là có thói quen Tuấn Anh nói ngay từ đầu đấy ạ Thói quen vẫn cắm nguyên ổ sạc là tôi phải từ bỏ ngay sạc. Tại vì thậm chí có hôm tôi đã chạm tay vào cái phần đầu sạc Tiếp xúc với điện thoại Thì tôi thấy là à? nó hơi hơi tê tê Vâng đúng, vâng, đúng vậy ạ, ạ
3: vâng thế thì à, tuấn anh có thể thấy được là thói quen sử dụng điện thoại của anh lê thông cũng khá là 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 healthy không tốt, khá là không valid. tốt lắm đâu <cười> <cười> vâng à... Còn ngoài ra thì uh, chia sẻ một chút về cái uh, sử dụng điện thoại trong khi sạc thì tức là uh, khi mà quý vị uh, sử dụng điện thoại như vậy thì uh, cái máy của quý vị nó sẽ không chạy trực tiếp cái nguồn điện vào vào trong pin mà lại nó là phải làm theo hai quy trình. Đầu tiên là nó lại chạy điện vào trong pin của uh, điện thoại của quý vị sau đó là uh, từ cái pin đó mình sử dụng nó lại... Uh, À, đốt lại cái lượng pin đó thế là cái chu kỳ vừa sạc vào xong vừa sử dụng nó khiến cho viên pin nóng lên rất là nhanh xảy ra cái tình trạng là nóng lên như thế thì sẽ diễn, diễn, diễn ra là nổ củ sạc hoặc là à, nếu củ sạc đó nó không đảm bảo chất lượng hoặc là nổ máy nếu mà máy không đảm bảo chất lượng cho nên là quý vị à, nên bỏ đi thói quen này nhé à, tiếp theo thì là một thói quen à, đó cũng có lẽ là khi mà nói ra thì chắc là cũng nhiều quý vị à, sẽ bất ngờ đây và đó chính là à, một sai lầm sạc điện thoại khi ở mức pin trên 20%. Cái việc liên tục sạc điện thoại ngay khi ở pin còn pin đó là một thói quen mà chúng ta nên thay đổi bởi vì có thể sẽ khiến cho điện thoại của bạn nhanh hết pin hơn và cách tốt nhất là chúng ta nên sạc khi thực sự cần thiết, lý tưởng là khi mức pin ở dưới 20% và trên 5%. Thường thì nó sẽ báo cho quý vị biết trên điện thoại ấy, là khi pin yếu ở dưới 20% thì có nhiều người thì thấy pin khoảng 30 hay là 25% là đã muốn sạc rồi, dạ. tại vì nhìn nó rất là khó chịu, nó màu đỏ mà, nó mình muốn sạc nó ngay ngay. Thế nhưng mà trên điện thoại quý vị sẽ hoàn toàn vẫn có thể hoạt động tốt ở trong tình trạng là khoảng tầm từ 15 đến 20%. Nên là sạc dưới 20% sẽ là cách sạc tốt nhất. Ạ.
0: Vâng. Thưa quý vị một sai lầm nữa đó là chúng ta để ốp điện thoại khi sạc. Ở một trong những kẻ thù lớn nhất của pin điện thoại chính là nhiệt độ. Thưa quý vị sạc pin khi mà điện thoại vẫn bọc ốp sẽ khiến cho nhiệt phát ra bị giữ lại, khiến pin cũng như các bộ phận khác trong điện thoại nóng lên. Và thú thật với quý vị là khi mà dùng điện thoại thì tôi thấy là đúng ra là khi mua một chiếc điện thoại đắt tiền thì mình sẽ không cần phải bọc ốp đâu. Dạ. Để cho mọi người thấy chứ. Nhìn đúng cho rồi. nó đẹp đúng không ạ? <cười> Nhiều người sẽ nghĩ như vậy. Thế nhưng mà việc bọc ốp thì lại giúp cho sự an toàn trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Dạ. Ví dụ như là khi rơi vỡ hoặc chẳng may bị chảy xước chẳng hạn. Thế nhưng khi mà sạc điện thoại thì đúng là chúng ta nên giúp ốp sạc ra, tại vì ốp sạc bây giờ có rất là nhiều loại và nhiều chất liệu khác nhau. Tôi cảm giác như là khi mà chúng ta sạc lâu ạ, thì phần ốp này thậm chí nó còn bị nóng lên. Chứ đừng nói là pin và vỏ máy thì bây giờ cũng sẽ nóng lên. Ví dụ như bây giờ tôi thấy một số loại vỏ máy thì nó cũng được làm và chúng ta có thể cảm nhận rất rõ nó không phải là bằng nhựa nữa. Thì chúng ta sờ vào chúng ta sẽ thấy là máy nó nóng ran lên. Thế như vậy thì có nghĩa rằng là việc mà chúng ta sử dụng ốp để có thể Sạc trong quá trình mà chúng ta nạp pin là điều sai lầm Vì vậy mà quý vị và các bạn chúng ta nên tháo ra nhé
3: Ngoài ra thì cũng có nhiều những vị tính giả còn có một cái sai lầm nữa Đó là dùng sạc giá rẻ Mỗi điện thoại nó sẽ có một cái bộ sạc tương thích Và chúng ta không nên thay thế bằng một cái thương hiệu khác dành cho kiểu máy khác Và nếu bạn không sử dụng những bộ sạc phù hợp Năng lượng nạp vào pin quá nhiều hoặc quá ít sẽ khiến pin bị nóng Và sạc sẽ vào chậm quý vị nhé ở trên thị trường hiện nay thì cũng có rất nhiều những cái loại sạc mà trôi nổi này rồi là dây sạc Nó không đảm bảo an toàn à, Quý vị thử nghĩ mà xem Chúng ta mua một chiếc máy 15-20 triệu Mà chúng ta lại tiếc tiền mua sạc điện thoại nhiều người là hay mua sạc chỉ khoảng tầm từ 50 đến 100 nghìn đồng Thế nhưng mà với cái mức giá đó theo như tuần này tìm hiểu Thì nó hiện tại là không thể đáp ứng đủ được cái độ an toàn khi mà chúng ta sử dụng thì Quý vị hãy cố gắng là chúng ta đầu tư hẳn một chiếc sạc mà có thương hiệu uy tín Khoảng từ 300-400 nghìn đồng thôi Thế nhưng mà nó lại có tác dụng lâu dài cho quý vị đấy ạ
0: Vâng, đúng là như vậy à, Nếu như mà sử dụng điện thoại bây giờ chúng ta thấy là Những thiết bị phụ kiện đúng không ạ Được bán với giá rất là rẻ đúng Thậm vậy. chí trên các nền tảng mạng à, tôi còn thấy là Họ số bán đi... à, 10.000, 20.000 đúng Thế rồi. nhưng mà những sản phẩm đó quý vị phải đặt Lên bàn cân xem là Việc sử dụng nó thì có tốt cho việc là truyền tải năng lượng vào máy hay không? Dạ. Vì tôi thấy là việc sạc pin thì với những đầu sạc mà chúng ta mua giá rẻ thì thường là chỉ sử dụng được thời gian rất là ngắn thôi. thì đến một giai đoạn sau đó thì nó sẽ không phát huy tác dụng nữa và thậm chí là sạc cũng không vào và ngay lập tức sẽ bị hỏng. Chính vì vậy mà thay vì việc chúng ta cứ mua đi mua lại nhiều sợi dây với giá rẻ thì chúng ta hãy mua một sợi dây với uh, chính hãng đúng không ạ? Thì dạ. tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Bên cạnh đó một thói quen nữa mà cũng nhiều người đang duy trì đó là sử dụng ứng dụng theo dõi pin. Sử dụng ứng dụng theo dõi pin là một nhu cầu rất là chính đáng rồi Để chúng ta có thể kiểm soát xem là máy của mình hoạt động với hiệu năng hiệu suất như thế nào Cá nhân tôi sử dụng iPhone thì tôi thấy là iPhone cũng đã có trong hệ điều hành mới nhất của phiên bản cập nhật Thì cũng luôn có những cái phiên bản đánh giá về dung lượng hiệu năng Cũng như là dung lượng pin của máy Cho nên tôi hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào khả năng này của iPhone Tuy nhiên thì đối với những thính giả mà chúng ta sử dụng những phần mềm theo dõi pin không rõ nguồn gốc ạ, thì chúng ta cũng nên lưu ý về tính năng của chúng bởi vì các ứng dụng được phát triển thì với nguồn không xác định có thể gây tốn pin do phần quảng cáo chạy trên nền ứng dụng đó vì vậy mà trước khi chúng ta sử dụng thì chúng ta nên xác minh rõ nguồn gốc của ứng dụng được uh, cài đặt như thế nào
3: Dạ và lại thì cũng chia sẻ thêm cho quý vị Đó là những cái ứng dụng theo dõi pin này Nó là những ứng dụng chạy bằng phần phần mềm Để nó kiểm tra ngược lại phần cứng Cho nên là cái phần mềm này đôi khi nó cũng xảy ra sai số Nên là chúng ta cũng không không nên quá là Ảnh hưởng quá nhiều về con số Ví dụ như trên iPhone nó sẽ có những cái thông báo thời lượng pin là là Dung lượng pin của bạn còn 80% chẳng hạn Dung lượng đỉnh của pin ấy Thì cái đó nó chỉ mang tính tương đối thôi thì Cái mặt thực tế Khi chúng ta sử dụng điện thoại và trải nghiệm điện thoại Trong quá trình sử dụng là Sẽ là cái điều mà cho chúng ta thấy Cái kết quả rõ ràng nhất về cái lượng pin của mình Còn cuối cùng sẽ là một cái sai lầm mà cũng nhiều người hay mắc phải đó là sạc điện thoại bằng laptop thì nhiều người sử dụng laptop đã để sạc điện thoại để dùng để sạc điện thoại nhưng mà tuy nhiên hành động này sẽ làm mất thời gian hơn nhiều so với sử dụng ổ cắm thông thường đồng thời cũng không kích hoạt được tính năng sạc nhanh trên một số dòng máy hiện nay mà nếu bạn muốn sạc pin nhanh và hiệu quả thì ổ cắm bình thường sẽ là là lựa chọn tối ưu nhất thế còn cái việc chúng ta sử dụng laptop thì chẳng qua là nếu như mà công việc cấp bách quá mà không có ổ sạc không có một cái thiết bị nào cả thì chúng ta mới sử dụng thôi còn cái nguồn điện trên laptop vệ xin thưa uh, thông báo đi quý vị là uh, nó nó không đủ để để sạc cho một chiếc pin điện thoại và cái nguồn uh, điện này nó có phần thể có phần nào đó làm cho chiếc điện thoại của chúng ta nhanh chóng chai pin Dạ vâng đúng rồi nó sẽ
0: không ổn định bằng so với tất cả những gì mà chúng ta đang uh, sử dụng bằng nguồn điện trực tiếp đúng không ạ Tuy nhiên có một điều mà chúng ta dễ dàng nhận thấy đó chính là việc làm sao để có thể khống chế được thời lượng pin thì uh, chúng ta cũng cần phải kiểm soát Bằng việc là chúng ta theo dõi tần suất sử dụng máy hàng ngày của mình đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được hiệu quả. Còn đối với việc sử dụng điện thoại thì có rất là nhiều những tip khác nhau. Một trong số đó thì chúng ta cũng sẽ cần quan tâm hơn đến việc làm thế nào để có thể mua được những sản phẩm có bảo hành thì tôi nghĩ là tốt nhất. Và chúng ta cũng sẽ lưu ý những thông tin đó quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi nhận được yêu cầu ca khúc ạ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hạt gạo làng ta qua tiếng, tiếng hát của Trần Thu Hà và Mỹ Anh. trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 377366 8
3: xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý của buổi trường ngày hôm nay thưa quý vị ban tuyên giáo thành ủy hà nội vừa ban hành công văn số 556 về đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi công văn nêu rõ thực hiện chỉ đạo của thường trực thành ủy hà nội về nội dung trên ban tuyên giáo thành ủy đề nghị mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố các sở ngành liên quan ban tuyên giáo quận huyện thị ủy đảng ủy trực thuộc thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ thị số 34 của ban bí thư về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố Hà Nội. Ban tuyên giáo thành ủy cũng đề nghị các cơ quan đơn vị tăng cường phối hợp để thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác tới người dân các hướng dẫn, quy định của Trung ương và thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh, bố trí địa điểm tiêu hủy lợn, sản phẩm của lợn tiêu hủy do mắc bệnh theo đúng quy định, các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, nhất là những khu vực phát hiện và xử lý ổ dịch tuyên truyền để người dân tiêu thụ sử dụng thịt lợn an toàn, góp phần hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi trong bối cảnh phải vượt qua khó khăn do tác động tiêu cực của dịch Covid-19.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ cổng thông tin Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 24 tháng 10, thành phố có 16 quận huyện thuộc vùng xanh, 5 địa phương vùng vàng, không có vùng cam và một quận thuộc vùng đỏ. Căn cứ trên số ca mắc mới tỷ lệ tiêm chủng cũng như khả năng đáp ứng thu dùng điều trị của các cơ sở cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh đã có 73% thuộc vùng xanh, khu vực an toàn tương ứng với 16 quận huyện, 23% thuộc vùng vàng nguy cơ tương ứng với 5 quận huyện, 5% thuộc vùng đỏ nguy cơ rất cao, 1 quận và không có vùng cam nguy cơ cao. Quận Bình Tân là địa phương duy nhất thuộc vùng đỏ khi mà hầu hết các phường trên địa bàn quận Bình Tân đang ở mức lây nhiễm rất cao thuộc vùng đỏ trên bản đồ COVID-19 của thành phố. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khuyến cáo, trong giai đoạn hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, người dân tuyệt đối không nên chủ quan mà cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K cùng các quy định của thành phố
3: và Bộ Y tế. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông báo sẽ bắt đầu bán vé hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Ả trong khuôn khổ vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á từ ngày 27 tháng 10. Hai trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 11 và ngày 16 tháng 11 tới. Theo thông báo của VFF, vé xem gồm 4 mệnh giá 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng. Để được vào sân, cổ động viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn phòng chống dịch COVID-19, như đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, mũi 2 đã qua 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra, thực hiện 5 k việc bán vé chỉ thực hiện qua kênh online, cụ thể là ứng dụng VinID. Thời gian bán vé từ 10 giờ ngày 27 tháng 10 thứ tư tuần tới, thời gian bán vé trận đấu với Nhật Bản sẽ kết thúc lúc 24 giờ ngày 30 tháng 10 và 24 giờ ngày mùng 4 tháng 11 đối với trận đấu gặp Ả Rập Xori. Mỗi khách được mua tối đa là 2 vé. VFF sẽ trả vé qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Vietnam Post theo địa chỉ người mua đăng ký, Tùy thời gian đăng ký mua vé của khán giả Dự kiến vé sẽ được trả từ ngày mùng 4 và đến ngày mùng 9 tháng 11. Ngày mai, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội để chuẩn bị cho hai trận đấu với Nhật Bản và Arab Saudi.
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe những thông tin mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật. Chúng tôi sẽ xin được dành tặng quý vị một ca khúc để cổ vũ cho tinh thần của đội tuyển Việt Nam của chúng ta đúng ạ. Dạ. Một ca khúc rất là quen thuộc với tất cả chúng ta ca khúc Việt Nam ơi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Việt Nam ơi, Việt Nam ơi Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi Việt Nam ơi, Việt Nam ơi Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi Vượt giữa nắng tràn cao bánh mây chắc một vòng tay nối tròn việt nam Bao là đất trời quê hương xanh người dọn tay đón nắng mai cười trong mắm bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một việt nam son cười việt nam ơi việt nam ơi từ hào hát mãi lên việt nam ơi việt nam ơi việt nam ơi từ hào hát mãi lên
2: nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi điểm qua một số tin tức đáng chú ý về tình hình chống dịch COVID-19 trên thế giới. Thưa quý vị theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế vaccine phòng COVID-19 Adala được chỉ định Tiêm cho mỗi người từ 19 đến 65 tuổi Lịch tiêm gồm 3 liều Khoảng cách giữa các liều là 14 ngày Mỗi liều 0,5ml tiêm tiêm vào bắp xin à, chống chỉ định cho người dưới 19 tuổi Người vẫn cảm với bất cứ thành phần nào của xin. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế Các phản ứng sau tiêm thể nhẹ chiếm 97% phản ứng sau tiêm chủng và không phải điều trị bằng thuốc, thường xuất hiện từ 24 đến 48 giờ sau tiêm vaccine. Đây là vaccine phòng Covid-19 thứ 8 được Việt Nam cấp phép khẩn cấp. lô vaccine phòng Covid-19 à, à, Adala của Cuba gồm 1.050 liều đầu tiên đã được bản giao cho Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. Trong số 1.050 liều à, vaccine có 900.000 liều, nằm trong hợp đồng mua 10 triệu liều mà Việt Nam đã ký với Trung tâm Kỹ thuật Sinh học và Di chuyển Cuba là 150.000 liều vaccine còn lại là quà tặng của Cuba dành cho Việt Nam.
0: Một tin tức giải trí thưa quý vị, ngành điện ảnh Mỹ đã bàng hoàng vì cái chết của đạo diễn hình ảnh Hanila Hutchin, người bị nam diễn viên Alex Bedwin vô tình bắn chết trên phim trường. Đây là một vụ tai nạn mới nhất trong nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tại Hollywood. Hãng Sputnik của Nga cho biết về một cuộc điều tra đang được tiến hành tại bốn mươi 42 tuổi, đã tử vong sau khi trúng đạn từ súng đạo cụ được trao cho diễn viên Alex Bedwin trong quá trình quay bộ phim Rust ở New Mexico, Mỹ. Người phát ngôn của Bedwin cho biết, nam diễn viên này đã cuộn trí và rơi nước mắt và đồng thời nói rằng đây là một vụ tai nạn. Nhân vật của Bedwin trong bộ phim là ông của một cậu bé 13 tuổi bị kết tội vô ý giết người. Các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra về vụ việc này. Hodgkin không phải là trường hợp đầu tiên và cũng có thể không phải là trường hợp cuối cùng tử vong trên phim trường của Hollywood
3: vâng với cái thông tin vừa rồi tôi lại chợt nhớ ra đó là cái vụ của con trai của tài tử nguyễn à, lý tiểu long chị ạ lý tiểu long dạ. và vâng, cũng có gặp phải cái trường hợp rất là đáng tiếc như vậy tại hollywood còn bây giờ thì trước khi mà chúng ta đến với những thông tin tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề năm căn bệnh dễ mắc khi mà chúng ta chuyển mùa lạnh quý vị thân mến chúng ta đang bước vào Mùa thu và chuẩn bị sắp tới chúng ta chuyển sang mùa đông, thời tiết nó chuyển sang uh, mùa lạnh hơn thì sẽ có thể dễ dàng mắc những căn bệnh sau đây và chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Uh, đó chính là những căn bệnh như là uh, cảm lạnh, này uh, nhiễm virus hợp bào hô hấp viêm họng hay là thanh quản là một số những bệnh mà các đối tượng như là trẻ em dễ mắc khi mà chuyển sang mùa lạnh và dưới đây là 5 bệnh phổ biến mà trẻ em dễ mắc khi chuyển mùa lạnh và các lời khuyên đề về cách giữ cho trẻ khỏe mạnh. Đầu tiên đó là những bệnh cảm lạnh thông thường. Cảm lạnh thì là bệnh nhiễm siêu vi được biểu hiện bằng sổ mũi hoặc là nghẹt mũi, đau họng, ho hoặc là đau đầu. Trẻ có thể bị sốt sớm Sốt thì thường thấp và cảm lạnh có thể xảy ra quanh năm Mặc dù là chúng thường gặp nhất trong những tháng mùa đông Được gây ra bởi nhiều loại virus khác nhau Và hầu hết cơn cảm lạnh trở nên tồi tệ trong khoảng từ 3 đến 5 ngày Và sau đó thì nó sẽ bắt đầu được cải thiện Việc giải quyết hoàn toàn các triệu chứng cảm lạnh phải mất từ 7 đến 10 ngày Và trẻ em thường bị cảm lạnh từ 10 lần trở lên mỗi năm Để phòng tránh thì các bố mẹ cần giữ ấm bàn tay, này, bàn chân, ngực, đầu và cổ cho trẻ thực hiện việc uh, uống nước ấm, không cho đồ ăn đồ ăn lạnh và bổ sung những thực phẩm giàu protein, vitamin C từ uh, rau quả, rau xanh và uống nhiều nước. Tiếp theo là uh, loại virus về hô hấp hô hấp RSV là viêm phế quản thì uh, sẽ uh, là một cái loại virus mà sáng nay uh, trong cái chương trình chuyển động Hà Nội sáng chúng tôi cũng có điểm qua. Uh, virus uh, viêm phế quản là cái bệnh uh, nhiễm trùng đường hô hấp rất phổ biến ở trẻ nhỏ do virus uh, Thường được thấy ở trẻ em dưới 12 tháng tuổi Các triệu chứng bao gồm là nghẹt mũi, ho, sốt nhẹ và thở khó khe Virus hợp bào hô hấp là loại virus đặc biệt Nguyên nhân phổ biến gây viêm phế quản Và mặc dù nhiều loại virus khác nhau có thể gây viêm phế quản Nó thường bắt đầu tương tự như cảm lạnh thông thường Và sau đó có thể tiến triển thành một căn bệnh nghiêm trọng hơn Với biểu hiện là thở khó khe, khó thở và mất nước Tương tự như cảm lạnh, các triệu chứng có xu hướng xấu đi trong vài ngày đầu Và sau đó là sẽ từ từ cải thiện Hầu hết trẻ em sẽ được điều trị tốt ở nhà, một số trẻ phải nhập viện do khó thở hoặc mất nước, bệnh nhi có thể ho kéo dài hai tuần trở lên. Tiếp theo là cảm cúm, cảm cúm thì thường được biết đến nhiều hơn với tên gọi là cúm, nó thường xuất hiện nhanh chóng với sốt cao, ho, đau họng, đau đầu và đau nhức cơ bắp. Sốt thường kéo dài đến 5 ngày. Có một số loại thuốc chống virus có sẵn có thể giúp chống lại bệnh cúm. Tuy nhiên, những thuốc này chỉ suốt ngắn thời gian bị bệnh xuống từ 1 đến 2 ngày và phải được bắt đầu kịp thời. Để có ích. Nói chung, những thuốc này chỉ được khuyến nghị đối với trẻ em có nguy cơ bị biến chứng nghiêm trọng hoặc nhập viện. Tiếp theo là viêm họng do liên cầu khuẩn. Viêm họng do liên cầu khuẩn thường thấy ở trẻ em trong độ tuổi đi học. Một số trẻ sẽ bị sốt cao hoặc nôn mửa. Nó thường được điều trị dễ dàng bằng kháng sinh. Và trẻ em nên ở nhà, không đến trường học và tham gia các hoạt động khác cho đến khi chúng đã được dùng kháng sinh, hết sốt trong 24 giờ. Dạy trẻ vệ sinh tay tốt này, cách chay miệng bằng kiểu tay khi ho hoặc hát hơi. Nếu là trẻ sơ sinh thì hãy giữ trẻ ở nhà và cố gắng tránh các khu vực đông người. Căn bệnh tiếp theo là căn bệnh viêm thanh quản. Viêm thanh quản thường xuất hiện đột ngột vào giữa đêm, trẻ ho to, tiếng ho khan, âm sắc cao. Trẻ cũng có thể phát ra một tiếng động lớn trong khi thở. Các bác sĩ gọi là tiếng thở kho khe, thở rít thanh quản. Trẻ có thể bị ho nhẹ và thường được hỗ trợ tại nhà. Đối với trẻ viêm thanh quản bị ho từ trung bình đến nặng hoặc khó thở thì phải đưa đến bệnh viện ngay bệnh được điều trị dễ dàng với các phương pháp điều trị khí dung và steroid tiếp theo là viêm phổi không giống như các bệnh ở mùa đông thông thường khác viêm phổi thường do nhiễm vi khuẩn nó có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau đôi khi nó bắt đầu như một cơn cảm lạnh sau đó tiếp tục trở nên tồi tệ hơn ở những lần khác thì có vẻ như trẻ ban đầu đã khỏe hơn rồi đột nhiên lại trở nên tồi tệ nếu trẻ bị cảm trong vài ngày đột nhiên bị sốt cao và ho càng nặng hơn thì có thể là dấu hiệu của viêm phổi cần phải khám để đánh giá bất cứ khi nào thấy trẻ khó thở nên tìm kiếm sự đánh giá chăm sóc sức khỏe kịp thời hầu hết thì bệnh viêm phổi có thể được điều trị ngoại trú bằng kháng sinh nhưng một số trẻ em ở các trường hợp khác sẽ phải nhập viện và ngoài ra thì hiện nay ngoài những căn bệnh của chúng tôi vừa chia sẻ thì căn bệnh đến từ virus covid 19 chín thì sẽ vẫn là còn hiện hữu và chúng ta cần phải xác định rằng chúng ta phải sống chung với dịch bệnh covid 19 chín trong cái thời gian tới. Cho nên là quý vị nhất là những cái đối tượng là trẻ em hiện nay vẫn chưa tại Việt Nam của chúng ta thì vẫn chưa tiêm vaccine cho trẻ em cho Đúng trẻ à. em nên là chúng ta cũng cần phải để ý và vẫn phải giữ những cái thói quen 5 k cho các cháu để bảo vệ các cháu khỏi những căn bệnh mà mùa đông sắp tới.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn Tuấn Anh với những thông tin về sức khỏe vừa rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng dành thời gian lắng nghe một giai điệu âm nhạc Trước khi chúng tôi cùng quay trở lại với những thông tin mới hơn quý vị nhé Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trực tiếp trên kênh FM 96 MHz và cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn.
3: Và mở đầu chương trình, chúng tôi xin chuyển đến cho quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về dự thảo chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế Xã hội. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu chương trình phải có phạm vi đủ rộng, quy mô đủ lớn, thời gian đủ dài trên cơ sở bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, bám sát kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm 2021-2025 đến năm và chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tinh thần là đánh giá, dự báo tình hình phải đúng, xác thực tế, khách quan, trung thực, phải dựa trên số liệu thống kê có độ tin cậy cao. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cần tập trung trọng tâm, trọng điểm vào một số vấn đề về những nhiệm vụ giải pháp về y tế, nhất là nâng cao năng lực y tế nói chung, trong đó đặc biệt quan tâm y tế dự phòng, y tế cơ sở, vaccine và các biện pháp điều trị, các vấn đề về an sinh xã hội trong đó quan tâm đến khôi phục thị trường lao động và giảm nghèo bền vững chương trình hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp hợp tác xã chương trình phát triển hạ tầng chiến lược ổn định kinh tế vĩ mô cân đối cung cầu quản lý rủi ro tăng cường năng lực quản trị quốc gia tiếp tục hoàn thiện thể chế cải cách hành chính đẩy mạnh phân cấp phân quyền phòng chống tiêu cực tham nhũng tính toán nguồn lực điều chỉnh linh hoạt chính sách tiền tệ chính sách tài khoá đảm bảo ổn định chính sách vĩ mô và các cán cân đối lớn kiểm soát lạm phát Thủ tướng Chính phủ đề nghị cơ quan chủ trì tiếp tục tiếp thu ý kiến các đại biểu và tiếp tục tham khảo ý kiến của các cơ quan liên quan về sự thảo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội khẩn trương trình các cấp có thẩm quyền sớm nhất có thể. Đặc biệt, lưu ý phải đảm bảo tính hiệu quả, khả thi, tạo sự đồng thuận cao.
0: Thưa quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về hai dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và luật thống kê. Buổi sáng các đại biểu thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Buổi chiều các đại biểu thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thống kê. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề mà đại biểu quốc hội nêu.
3: Đề xuất công an đã được xác minh sơ bộ thông tin tố giác tội phạm, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự được ban hành nhằm bảo đảm đúng lộ trình thực hiện cam kết của Việt Nam trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và yêu cầu theo nghị quyết số 72 của Quốc hội. Đồng thời, việc ban hành luật cũng đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nói riêng và quy định phù hợp với thực tiễn trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh bất khả kháng nói chung. Sự thảo luật gồm 3 điều với các nội dung sửa đổi bổ sung như sau: Sửa đổi bổ sung khoảng 3 điều 146 theo hướng bổ sung trách nhiệm kiểm tra xác minh sơ bộ tố giác tin báo về tội phạm đối với công an xã tương đương với trách nhiệm của công an phường, thị trấn, đồn công an. Sửa đổi bổ sung khoảng 1 điều 148 theo hướng bổ sung căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, sửa đổi bổ sung khoản 1 điều một trăm năm mươi theo hướng bãi bỏ nội dung dẫn chiếu tới điều hai trăm hai mươi sáu của Bộ luật Hình sự để cho phép các cơ quan có thẩm quyền có thể khởi tố vụ án hình sự hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với cả nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý mà không cần có yêu cầu khởi tố của bị hại, sửa đổi bổ sung khoản tám điều một trăm năm mươi bảy theo hướng bãi bỏ nội dung dẫn chiếu tới điều 226 của bộ luật hình sự để bỏ căn cứ không khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp tội phạm quy định tại khoản 1 điều 226 của bộ luật hình sự mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 229 theo hướng bổ sung căn cứ tạm đình chỉ điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà không thể kết thúc điều tra nhưng đã hết thời hạn điều tra. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 247 theo hướng bổ sung căn cứ tạm đình chỉ vụ án vì lý do bất khả kháng do thiên tai dịch bệnh mà không thể tiến hành các hoạt động tố tụng để quyết định việc truy tố nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố. Liên quan đến việc bổ sung trách nhiệm kiểm tra xác minh sơ bộ tố giác tin báo về tội phạm đối với công an xã tại điều khoản 3, điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự theo khoản 1 điều 1 dự thảo luật nêu trên để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật theo quy định tại điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đề xuất sửa đổi bổ sung điều 44 luật tổ chức chính quyền điều tra hình sự bởi điều này, cũng quy định về trách nhiệm của công an xã trong việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, tương tự với khoản 3 điều 146 bộ luật tố tụng hình sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành công văn số 03 ngày 21 tháng 10 năm 2021 về thực hiện các chỉ thị kế hoạch của Trung ương và thành phố về thi đua thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ 17. Theo đó, Hội đồng thi đua khen thưởng các sở Ban, ngành, ủy ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các quận huyện thị xã đơn vị thuộc thành phố tổ chức triển khai đồng bộ, quán triệt tuyên truyền có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội về nội dung trên đến các cấp các ngành địa phương, đơn vị và nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng. Cùng với đó tổ chức phong trào thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng chống chiến thắng đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Thi đua thực hiện quyết liệt, thực hiện thực chất, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ và biện pháp phòng chống dịch, huy động các nguồn lực xã hội, động viên khích lệ mọi người dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống, sức khỏe của người dân, thực hiện tốt công tác phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân, người lao động đến trực tiếp. Vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị và các bạn Trước khi chúng ta đến với những thông tin tiếp theo Mời quý vị và các bạn sẽ cùng thư giãn ít phút Với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh với ca khúc bốn mùa trong em đang chuẩn bị nấc độ cao
2: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn96
3: trở lại với những tin tức của buổi chiều hôm nay thưa quý vị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện đồ án đầu tư xây dựng Nam huyện Thành Quận theo đó, các đồng chí Bí Thư huyện Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 5 huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của thành phố Hà Nội. Báo cáo kết quả đạt được cụ thể của từng tiêu chí đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021. Ước tính thực hiện đến hết năm 2021, đánh giá những tiêu chí nào đạt thêm, những tiêu chí nào chưa đạt, xây dựng lộ trình cụ thể, giải pháp, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ còn phải triển khai để trở thành quận trong giai đoạn 2021 đến năm 2025. Đồng thời, tổng hợp số dự án cấp huyện và số vốn theo ngành, lĩnh vực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, Hạ tầng xã hội phục vụ hoàn thành tiêu chí lên quận. Các huyện ưu tiên bố trí kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án nhằm hoàn thành các tiêu chí lên quận chưa đạt trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 của huyện.
0: Theo kế hoạch đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, 100% doanh nghiệp tổ chức và hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức Kê khai sử dụng hóa đơn điện tử. Lộ trình cụ thể sẽ như sau: giai đoạn 1 từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 năm 2021, lựa chọn và triển khai cho 1000 đến 1500 doanh nghiệp trên địa bàn. Giai đoạn thứ hai từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tỷ lệ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử đạt 80% đối với doanh nghiệp tổ chức đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử và đã sử dụng hóa đơn điện tử, tỷ lệ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử đạt 60% đối với doanh nghiệp tổ chức đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử và chưa sử dụng hóa đơn điện tử. Người nộp thuế là hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sử dụng hóa đơn điện tử đạt 30%. Giai đoạn thứ ba từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, 100% doanh nghiệp tổ chức và hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sử dụng hóa đơn điện tử Ủy ban dân thành phố giao Cục Thuế Hà Nội là cơ quan thường trực, phối hợp cùng với các sở ban ngành đoàn thể liên quan, Ủy ban dân các quận huyện thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu được xác định trong đúng kế hoạch, đồng thời phối hợp cùng với Tổng Cục Thuế chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để triển
3: khai hóa đơn điện tử theo đúng quy định. Sở Giao Thương Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về phục vụ Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 trên địa bàn, Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết 2022 trên địa bàn thành phố đạt khoảng 39.000 tỷ đồng, tương đương với kế hoạch phục vụ Tết năm 2021. Theo đó, Hà Nội xác định nhóm hàng cần đảm bảo cung cầu trong dịp Tết gắn với công tác phòng chống dịch gồm mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như gạo, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thủy hải sản, trứng gà, vịt, thực phẩm chế biến, rau củ, trái cây tươi, các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết gồm nông lâm sản khô như là măng, miến, mộc nhĩ, mứt, kẹo bánh, nước giải khát và các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch, khẩu trang kháng khuẩn, nước sửa tài sát khuẩn. Cũng theo đơn vị này, dịp Tết 2022, các điểm kinh doanh sẽ thu hút đông người dân mua sắm, tiêm ẩn nguy cơ bùng phát dịch. Vì vậy, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp chuẩn bị phương án đảm bảo hàng hóa sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn theo các cấp độ diễn biến của dịch bệnh.
0: Theo Tổng cục Hải quan và Hiệp hội Giao quả Việt Nam, tính toán sơ bộ trong tháng 10, nhập khẩu sau quả của Việt Nam ước đạt gần 130,7 triệu đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020. Trung Quốc là nguồn cung rau quả lớn nhất cho Việt Nam, chiếm đến gần 30% thị phần, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ đứng ở vị trí thứ hai và tiếp đó là Thái Lan ở vị trí thứ ba về cung cấp rau quả cho Việt Nam. Việc gia tăng mạnh mẽ của rau quả Trung Quốc tại thị trường Việt Nam là do thực hiện giãn cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nông sản Việt Nam gặp khó trong thu hoạch và vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Trong khi đó, việc chuyển một container rau quả từ biên giới Trung Quốc về các tỉnh thành ở Việt Nam để tiêu thụ lại trở nên dễ dàng hơn.
3: Theo thống kê của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ đầu năm đến nay, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 12%, doanh nghiệp giải thể tăng 22%, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19, thành phố Hà Nội đã ban hành và triển khai các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo với nhiều giải pháp hiệu quả. Theo đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ cơ cấu thời hạn trả nợ cho gần 58.000 khách hàng với số dư nợ trên 75.000 tỷ đồng, miễn, giảm, hạ lãi suất cho trên 189.000 khách hàng với số dư nợ hơn 335.000 tỷ đồng. Cùng với đó là thực hiện hỗ trợ người lao động vay phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền 238 tỷ đồng. Trong thời gian tới, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh với phương trầm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Thành phố Hà Nội sẽ ban hành kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh của các ngành, lĩnh vực trong các khu cụm công nghiệp và các địa phương, tập trung giải à, tập trung các giải pháp để giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp, hướng tới cơ bản các thủ tục được tinh gọn và thực hiện trực tuyến, nhất là đăng ký thành lập doanh nghiệp, kê khai và nộp thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng thư giãn với giai điệu ca khúc, à, giọng ca của ca sĩ Phan Bạnh Qu
1: dòng tin năng quê hương tôi nay đang bao giờ lên cuốn mây mai ngoài bay nước cũng sắp cao ngán đầu chiều nay ai mang thêm bao nhiêu lo lắng chẳng biết sẽ có cho chú trú thân hãy thức trắng với Oh
0: đang theo dõi kênh FM 96.8 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
2: trên, trên mọi nẻo vương. đường.
3: Để theo chương trình, chúng tôi xin được chuyển đến cho quý vị thính giả một số những tin tức do phóng viên huyện hàng thực hiện thưa quý vị vừa qua có một số thông tin phản ánh dư luận trên báo chí liên quan đến công tác phòng chống dịch covid-19 như về hỗ trợ tiền điện, giá dịch vụ xét nghiệm covid-19, về khen thưởng cho lực lượng y tế tuyến đầu, hỗ trợ người lao động quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương để làm việc. Việc này, à, về việc này Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau: các Bộ Y tế, Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội theo chức năng và nhiệm vụ được giao khẩn trương kiểm tra xử lý các thông tin phản ánh nêu trên, nâng cao trách nhiệm. Hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện. Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá bước đầu về kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch, tiếp tục giả soát, kịp thời đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ, quyết định về khen thưởng đối với các tổ chức cá nhân tham gia phòng chống dịch hướng dẫn và tổ chức quán triệt các địa phương thực hiện nghiêm hiệu quả nghị quyết 128 kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ những vấn đề phát sinh.
0: Ngày hôm qua Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Bưu điện thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sự kiện nhằm giúp người dân hiểu đúng về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, gia tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2021 với chủ đề bảo hiểm xã hội tự nguyện chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do sự kiện hướng đến nhóm đối tượng không thuộc trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với độ tuổi từ 15 đến 50 tại địa bàn thành phố hà nội cụ thể là thông qua việc tổ chức đoàn xe gắn máy diễu hành trên các tuyến phố chính của thủ đô cũng như tiếp cận với người lao động tự do tăng cường tuyên truyền làm rõ quyền lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện những rủi ro khi không tham gia từ đó góp phần thay đổi thói quen của người dân từng bước hiện thực hóa lộ trình bảo hiểm xã hội toàn
3: dân. Bộ Công Thương đã hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trong năm đợt, với tổng số tiền hơn 16.650 500 tỷ đồng. Theo đó, trong 4 đợt giảm giá điện, giảm tiền điện đầu tiên, các mức hỗ trợ miễn giảm từ 20% đến 100% đối với các nhóm khách hàng khác nhau, riêng đợt giảm giá điện, giảm tiền điện lần thứ năm với tổng số tiền khoảng 650 tỷ đồng. Theo Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, trong đợt năm vừa qua, đơn vị này đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ giảm giá điện cho các khách hàng ở 19 tỉnh, thành phố, trên cả nước, đã thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại thời điểm từ ngày 25 tháng 8 năm 2021. Cụ thể là nhóm các doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản, các sản phẩm từ thủy sản, chế biến và bảo quản rau quả. tính đến nay tổng số tiền hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp cả năm đợt là hơn 16.500 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch bệnh COVID-19 quốc gia thuộc Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, một trong những lý do phổ biến dẫn đến việc mũi tiêm chưa hiển thị đúng và đầy đủ trên ứng dụng hay còn gọi là app PC COVID của người dùng là chưa khai báo y tế đầy đủ và chính xác. Để có thể khắc phục được tình trạng này, hệ thống PC COVID đã chủ động giả quét và gửi thông báo trực tiếp đến những người dùng chưa khai báo hoặc là khai báo thiếu thông tin cá nhân trên ứng dụng này. Trước hết thì người dùng phải đang dùng phiên bản PC COVID mới nhất 4.0.6 với iOS và 4.0.8 với Android. Bước tiếp theo, người dùng mở ứng dụng PC Covid, chọn khai báo y tế và khai báo đầy đủ các trường thông tin. Lưu ý số điện thoại và số chứng minh nhân dân và căn cước công dân của người dùng phải giống như thông tin khai trên sổ ứng dụng sức khỏe điện tử. Cuối cùng, sau khi khai báo y tế đầy đủ, thông tin sẽ tự động cập nhật sau vài phút. Người dùng cũng cần lưu ý một số trường hợp, nếu sau khi thực hiện đủ 3 bước mà dữ liệu tiêm vẫn chưa được đồng bộ, có thể phản ánh với Trung tâm Công nghệ phòng chống Covid-19 quốc gia thông qua hình thức inbox tức là qua fanpage trung tâm để được hỗ trợ trực tiếp bằng cách nhắn tin. Nếu trên sổ ứng dụng sức khỏe điện tử của bạn chưa có thông tin tiêm, thì đây là vấn đề do cơ sở tiêm chưa nhập hoặc là đã nhập sai thông tin của bạn. Hãy phản ánh với Trung tâm Công nghệ phòng chống COVID-19 quốc gia qua inbox. Để nhanh hơn thì có thể liên hệ trực tiếp đến cơ sở tiêm, đề nghị cập nhật thông tin đầy đủ để bảo đảm quyền lợi của mình. Và cũng theo Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch bệnh COVID-19 quốc gia, trước đó vào ngày 21 tháng 10, Bộ Y tế đã ban hành quy trình về xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, gửi Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông, Ủy ban dân các tỉnh thành phố cùng các đơn vị trực thuộc. Việc ban hành quy trình nhằm triển khai một cách đồng bộ việc xác minh thông tin và khắc phục tình trạng thiếu, sai thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Trong đó, cùng với quy định tại cơ sở tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, với 4 bước, Bộ Y tế còn quy định việc xác minh thông tin tiêm chủng tại địa phương cũng sẽ gồm 4 bước có sự phối hợp chặt chẽ giữa trạm y tế, chính quyền địa phương và công an xã.
3: Liên quan đến việc một số cá nhân lên mạng xã hội tố cáo nhiều người không minh bạch tiền kêu gọi từ thiện, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Bình Trí cho biết sẽ xem xét những hành vi này để xử lý, đảm bảo trật tự kỳ cương của xã hội. Theo ông Lê Minh Trí, gần đây, một số đối tượng có hành vi thông qua hoạt động từ thiện đã có sự tranh chấp nhau, xung đột, từ đó lợi dụng mạng xã hội gây mất trật tự an toàn xã hội, thuần phong mỹ tục và gây phản cảm trong đời sống xã hội. Theo quy định của pháp luật, đây là tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
0: Thưa quý vị, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết là tổ công tác đặc biệt Y7141 trong quá trình làm nhiệm vụ đã cùng với người dân chặn bắt một tài xế xe bán tải say rượu rồi gây tai nạn và bỏ chạy, đồng thời bàn giao cho công an địa bàn tạm giữ lái xe để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 23 tháng 10, khi tổ công tác Y7141 đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thì nghe tiếng chi hô của người dân đuổi theo xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 29H47415 đã phối hợp cùng với đơn vị quản lý địa bàn chặn giữ xe, kiểm tra nồng độ cồn của tài xế, khám nghiệm hiện trường, tìm những người có liên quan đến vụ tai nạn lái xe ô tô bán tải xác định sinh năm 1991, kết quả vi phạm nồng độ cồn của người này là 1075 mg trên một lít khí thở vụ việc bước đầu đã được làm rõ vào thời điểm nêu trên xe bán tải lưu thông theo hướng nguyễn trãi thanh xuân đã húc vào đuôi xe máy của hai bạn trẻ khiến hai người này ngã ra đường chấn thương xe bị hư hỏng nặng nhiều người dân đuổi theo yêu cầu quay lại giải quyết lái xe có biểu hiện say rượu cố tình bỏ chạy khi bỏ chạy hết hầm đường bộ khuất di tiến thì lái xe bán tải này đã tiếp tục đâm vào một phương tiện khác đi cùng chiều
3: Thưa quý vị, trở lại với không gian âm nhạc của chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Mùa thu vàng với giọng ca của ca sĩ Minh Quân.
1: Nay, cuốn đi mùa thu êm đềm, mùa đông sẽ về bụng non ngập ngừng xuân xa và tao vẫn chờ phút giây ngập tràn thua. trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng một tiếng tu trái tim ta tiếng ca bao. một sao xuyên xanh thắm bầu trời, bình kháng trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng tu san, trái tim ta cùng hòa tiếng ca một thu sao xuyên xanh thắm bầu trời trái tim vẫn mong chờ trái tim ta cùng một tiếng cú trái tim ta cùng một tiếng ca sao xanh thắm bầu trời khắp trái tim vẫn mong chờ trái tim ta cùng một
3: Tiếp theo chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị tính giả cùng đến với chương trình Tọa Đàm với chủ đề gặp gỡ những bông hoa đẹp của thủ đô. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc 73 năm đã trôi qua, lời kêu gọi thi đua yêu nước của bác vẫn luôn là lời hiệu triệu, lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, ra sức thi đua, đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước ta, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn với tinh thần, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn dành để nói về những người đã góp sức lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống bằng những việc làm cụ thể của mình. Đó có thể là những nhà văn, nhà báo, những công chức viên chức người lao động hoặc là người dân rất bình thường của thủ đô. Họ chính là những người đã và đang chung tay xây dựng vườn hoa người tốt việc tốt của thủ đô ngày càng thêm rực rỡ Xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thơ bằng Việt, công dân ưu tú thủ đô. Vị khách mời thứ hai đó là phóng viên Võ Thị Hồng Thái đến từ báo Kinh tế Đô Thị. Vị khách mời thứ ba xin được giới thiệu biên tập viên Thanh Thùy, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Và vị khách mời thứ tư xin được giới thiệu bác Nguyễn Viết Vân, phường Kim Mã, quận Ba Đình. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội hôm nay. Đầu tiên xin được trò chuyện với một nhà báo, người luôn tìm tòi và phát hiện tạo nên những tác phẩm báo chí phản ánh sinh động đời sống hôm nay. Chị là một ngòi bút xuất sắc của Ban Thời sự Chính trị, Báo Kinh tế và Đô Thị. Đó là nhà báo Võ Thị Hồng Thái. Cũng xin được giới thiệu thêm với quý vị và các bạn, đó là nhà báo Võ Thị Hồng Thái, là một người có duyên với những giải thưởng báo chí uy tín. Chị đã đạt giải B, giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Giải A, báo chí với công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Giải B, giải báo chí Ngô Tất Tố, thành phố Hà Nội và rất nhiều những bằng khen khác một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà báo Võ Thị Hồng Thái đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Hẳn là mỗi giải thưởng báo chí mà chị đạt được là tâm huyết, công sức và cả sự hy sinh thầm lặng của những người cầm bút. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về những cống hiến hy sinh này
5: trong mỗi tác phẩm báo chí của mình. Gần 14 năm công tác tại cơ quan báo kinh tế đô thị, cơ quan ngôn luận của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội à, thực sự là may mắn của tôi, nhưng sóng cũng đặt lên vai chúng tôi trách nhiệm và đòi hỏi chúng tôi phải luôn bám sát các sự kiện, thông tin về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng của thủ đô diễn ra hàng ngày trên địa bàn và từ đó phản ánh một cách trung thực đáp ứng yêu cầu của bản đọc để có những tác phẩm hay ấn tượng đến với công chúng. Thì không những riêng tôi mà tất cả những phóng viên, nhà báo thì luôn sẵn sàng dần thân và luôn luôn đương đầu với mọi khó khăn, gian khổ. Đối với tôi, những giải thưởng báo chí của cá nhân hay nhóm tác giả thì đó cũng là công sức của cả tập thể, của từ ban biên tập, đội ngũ biên tập viên, những họa sĩ Dạ vâng, nhà báo Hồng Thái có thể chia sẻ một
4: chút về con đường trở thành một nhà báo chuyên nghiệp và với con đường chị đã chọn thì có bao giờ chị có những tâm tư suy nghĩ gì hay không và theo chị thì điều gì làm nên thành
5: công của một nhà báo? À, đến với nghề báo cũng là một cái duyên rất là tình cờ vì bản thân mình là cũng không học về báo chí và sau khi tốt nghiệp đại học là tôi cũng đã có một công việc khác ổn định, đó là làm nghề giáo. Nhưng mà uh, Thực tế là từ thời học sinh, sinh viên là tôi cũng rất là thích viết lách và cũng đã có một số tác phẩm nhỏ nhỏ ở trên các báo. Và sau đấy là cũng rất là tình cờ mà tôi cũng được giới thiệu vào cộng tác với một tờ báo. Và khi vào đến báo kinh tế đô thị thì tôi có cơ hội là làm báo chuyên nghiệp. Trong quá trình làm báo thì tôi cũng đã từng làm rất là nhiều mảng và có thể nói là thành công của tôi đấy là khi được làm tại một tờ báo chuyên nghiệp ở báo kinh tế và đô thị là cơ quan ngôn luận của ủy ban nhân dân thành phố hà nội mà ở tại tờ báo đấy thì trong 14 năm công tác tôi đã từng được viết và từng được làm ở rất là nhiều lĩnh vực nhiều ban như ban điện tử ban đô thị, ban pháp luật và bản đọc ban nội chính và nay là ban thời sự và chính trị Ở rất là nhiều lĩnh vực như thế thì tôi có cơ hội để viết rất là nhiều mảng, nhiều lĩnh vực mà tôi luôn cảm thấy là có cái sự đổi mới, không bị sức y hay là trì trệ và có thể nói là làm việc tại báo kinh tế đô thị cũng là một thành công có thể là cũng là đó là, cũng là thành công của tôi. Tình yêu báo chí của tôi có thể nói là gắn bó với uh, người Hà Nội, với thủ đô Hà Nội.
4: Dạ vâng, vậy thì chị suy nghĩ gì về việc tiếp tục phát huy lời kêu gọi thi đua ái quốc
5: của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mỗi tác phẩm báo chí mà mình thực hiện thưa chị? Đối với những người làm báo thì ai cũng lấy bác là làm kim chỉ nam soi sáng bởi bác là người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam. Đối với tôi... Tinh thần thi đua yêu nước là luôn thấm đẫm trong mỗi bài báo của mình. Nhà báo viết về nội chính cũng phải phát hiện và tôn vinh những tấm gương trong phong trào thi đua ái quốc. Đó có thể là một nữ y tá tình nguyện xung phong vào vùng dịch Bắc Giang để hỗ trợ tình bạn phòng chống Covid. Hoặc là cũng có thể là một bác tổ trưởng dân phố tích cực đầu xanh phòng chống tiêu cực. Đó cũng là những tấm gương ở trong đời thường như tham gia hiến máu hay là giúp hòa giải những gắn kết tình làng nghĩa xóm ở trong khu dân cư. Với trách nhiệm của mình thì những người làm báo cũng cần phải tự mình làm sáng tỏ viết cho ai, viết như thế nào và viết để làm gì. Và những người làm báo cũng cần phải có là Mắt sáng bút sắc lòng trong Dạ vâng chúng tôi xin
4: chúc chị sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa Trong con đường mà mình đã lựa chọn Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp nối câu chuyện của nhà báo Võ Thị Hồng Thái, chúng tôi xin được giới thiệu một gương mặt nhà báo trẻ, người trực tiếp tham gia vào chương trình xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh trên sóng của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội là đồng nghiệp của chúng tôi với chương trình Người Tràng An, Người Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu phóng viên, biên tập viên Trần Thị Thanh Thùy, Ban Văn hóa Xã hội Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, một gương mặt rất quen thuộc với tất cả chúng ta. Và bên cạnh biên tập viên Thanh Thùy thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu bác Nguyễn Viết Vân, phó chủ tịch hội cựu chiến binh phường Kim Mã, quận Ba Đình, một người có tấm lòng vàng, hỗ trợ những người sau cai nghiện hòa nhập với cuộc sống tại câu lạc bộ B93 phường Kim Mã. Bác Nguyễn Viết Vân chính là một trong những nhân vật được đề cập đến trong chương trình Người Chàng An Người Hà Nội do biên tập viên Thanh Thùy phụ trách. Câu hỏi đầu tiên dành cho phóng viên, biên tập viên Thanh Thùy là người tham gia xây dựng chương trình Người Tràng An, Người Hà Nội thì chị có thể chia sẻ đôi điều về những cố gắng nỗ lực của chị và ban biên tập để góp phần làm cho chương trình ngày càng hay và phong phú hơn không ạ?
2: Có lẽ trước hết thì cho tôi được gửi lời cảm ơn tới các anh chị trong ekip sản xuất chương trình đã rất yêu ái cho tôi được tham gia một chương trình rất có ý nghĩa như thế này và có lẽ là trước hết tôi phải khẳng định rằng là tôi không dám nhận mình là một bông hoa đẹp mà chỉ vinh dự là một người lan tỏa hương thơm của những bông hoa đẹp thủ đô mà một trong số đó thì chính là bác Nguyễn Viết Văn đây, đúng không bác?
6: Yeah,
2: yeah. à, vâng có thể nói là Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội thì đã được rất nhiều khán giả yêu mến à, bởi những cái chương trình Động Chất Hà Nội và Người Trắng An Người Hà Nội à, chương trình Sao Tôi Làm Chủ Nhiệm thì cũng là một trong số đó Chúng tôi thực sự cảm thấy may mắn và vô cùng ưng ý bởi ở không gian cái bối cảnh của ngôi nhà cổ À, ngôi nhà di sản ở số 87 Phú Mã Mây và dù rằng là khi ghi hình trên đó thì anh chị em trong ekip cũng gặp một số những cái khó khăn chẳng hạn như cái việc di chuyển từ đài với vô vàn những cái máy móc lên một địa điểm ghi hình khá xa này à, rồi thì khách mời này và cái việc ghi hình của chúng tôi chỉ được diễn ra sau cái quãng thời gian mà nhà cổ đón tiếp khách du lịch. Và cái việc chúng tôi hoàn thành một cái chương trình vào tầm 10 giờ hay là 11 giờ tối là chuyện hết rất là bình thường Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cảm thấy thực sự rất là ưng ý, rất là hài lòng Bởi vì khi mà những cái đúc hình đầu tiên được xuất hiện ở trên sóng truyền hình Thì khán giả đã có thể ồ lên ngay rằng à đây chính là chương trình Người Tràng An, Người Hà Nội
4: Dạ vâng, chương trình Người chàng An, Người Hà
2: Nội có nội dung rất phong phú Phản ánh
4: nhiều chiều của đời sống xã hội Hà Nội Có lẽ rằng khi xây dựng chương trình chị và ekip ít nhiều chịu áp lực nhất định phải không ạ?
2: Vâng, có thể nói là ngay từ khi mà lên ý tưởng, này lên kịch bản Cho bất kể một cái sản phẩm báo chí nào của chúng tôi Thì có lẽ là không chỉ tôi mà chắc chắn là cả các anh chị em đồng nghiệp nữa Đều luôn luôn đặt một câu hỏi rằng là Chúng ta sản xuất chương trình này để cho ai và để làm gì Đúng không ạ? Và rõ ràng là trước TV là hàng triệu hàng triệu những khán giả vậy thì áp lực là hẳn rồi và có lẽ là áp lực sẽ ngày càng lớn hơn bởi vì không chỉ là có anh chị em ở trong ekip sản xuất chương trình mà ngay cả lãnh đạo đài này lãnh đạo ban văn hóa xã hội của chúng tôi thì cũng luôn luôn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng chương trình là mục tiêu hàng đầu vậy thì áp lực là không thể tránh khỏi và chúng tôi cũng không thể phủ nhận được rằng là có một cái thực tế đó chính là cuộc sống thì ngày càng phát triển khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão đúng không ạ và cái sự bùng nổ của truyền thông đa phương tiện thì đang đặt ra rất là nhiều những cái thách thức rất nhiều những áp lực với những người sản xuất chương trình truyền hình à, làm như thế nào để có thể tạo sự khác biệt à, làm như thế nào để giữa hàng ngàn những cái chương trình, những cái chuyên đề về văn hóa mà mọi người vẫn nhớ đến những cái tên như Hà Nội của chúng ta à, Nhớ đến những cái tên như là tôi yêu Hà Nội hay là người chẳng an người Hà Nội Thì quả thực đó là một câu hỏi rất khó và rất là nhiều áp lực của chúng tôi
4: Dạ vâng, khi là một phóng viên văn hóa xã hội của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội thì chị cảm thấy thành công nhất của mình là gì?
2: Để nói về thành công của một phóng viên văn hóa thì bản thân tôi nghĩ rằng cũng không ít đâu ạ À, trước hết là với chương trình Người Chàng An, Người Hà Nội thì qua rất là nhiều năm chương trình lên sóng thì vẫn có rất nhiều khán giả à, đúng 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần họ nhớ bật TV à, kênh một của Đài Thanh Truyền Hà Nội. Vâng, mới đây nhất thì chương trình à, được di rời cái giờ phát sóng xuống 15 giờ 30 phút và ngay lập tức là khán giả cũng đã cập nhật được ngay. À, đó cũng là một cái điều khiến cho chúng tôi có thêm những động lực vì khán giả đã thực sự quan tâm đến chương trình. À, và một ý như tôi có chia sẻ từ phần đầu Thì với anh chị em phóng viên Đặc biệt là mảng văn hóa của chúng tôi Thì mỗi một tác phẩm báo chí Khi mà được lên sóng Được khán giả đón nhận Thì đấy cũng là lúc mà những cái giá trị Văn hóa quý báu Của thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta à, Được hiển hiện, đều đặn hơn Dày dặn hơn Và nó cũng nhắc nhớ Mỗi một công dân thủ đô Dù giữa cuộc sống hiện đại à, Đầy ổn đã đầy áp lực Và bon chen như thế này Thì vẫn luôn nhắc à, nhở bản thân mình à, phải sống và phải ứng xử như thế nào à, để cho xứng đáng là một công dân của thủ đô còn à, với vai trò là một à, phóng viên mà đã bám sát cái bộ quy tắc ứng xử của thành phố à, ngay từ khi ra đời à, được 4 năm rồi ạ thì à, bản thân tôi thấy rằng là chúng tôi những người thực hiện di trình cũng thực sự là vinh dự khi mà góp một cái phần rất rất nhỏ của mình à, để ghi lại những cái thước phim những cái hình ảnh về sự thay đổi tích cực và rất rõ nét trong cái lối ứng xử của người dân thủ đô trong thời gian vừa qua đặc biệt là ở tại những nơi công cộng và tôi nghĩ rằng là thành công với tôi chỉ là như vậy hay có lẽ là với những cái phóng viên văn hóa thì cái niềm vui nó không chỉ đơn giản như vậy thôi ạ dù rằng là những bằng khen những giải thưởng của bộ thông tin truyền thông À, hay là của thành phố về báo chí mà chúng tôi nhận được thì đó cũng là một trong những cái động lực để khiến cho chúng tôi à, tiếp tục theo đuổi những cái điều giản dị như vậy
4: Xin cảm ơn biên tập viên Thanh Thùy Cơ duyên nào đã khiến chị có thể biết được câu chuyện rất ý nghĩa của Bác Vân và từ đó thì có thể xây dựng được một phóng sự rất hay trong chương trình Người Tràng An, Người Hà Nội
2: Bản thân tôi thấy rằng là với những người như Bác Vân thì với những người luôn coi cái việc mình làm là hiển nhiên, là lẽ thường tình thì việc để tìm được bác, để phát hiện ra bác Vân là điều ừ. rất là khó, đúng không bác? Ừ. À, thế nhưng mà ngược lại thì cái phóng viên, đặc biệt là phóng viên văn hóa thì mọi người vẫn cứ trêu là những cái người chuyên lọ mọ Bản thân chúng tôi thì thường xuyên đi xuống tận từng khu dân cư, từng tổ dân phố, thậm chí là từng bản làng, những cái ngóc ngách để xem là cái cuộc sống văn hóa của bà con ở đó như thế nào. Và cả cái việc mà bà con thực hiện cái bộ quy tắc ứng xử của thành phố thì được triển khai ra sao? Qua đó để thấy rằng là ở đâu có những cái mô hình hay, những cái cách làm sáng tạo thì chúng tôi sẽ ghi nhận lại và để lan tỏa cho những cái khu dân khác trong thành phố cùng đẹp lên và đó chính là nơi mà tôi gặp bác vân ạ thế còn để trả lời câu hỏi làm thế nào để có thể sản xuất được một cái chương trình hay và ý nghĩa về một nhân vật đó chính là một người lính trong thời chiến trong thời bình giống như ở bác nguyễn viết vân đây thì có lẽ là tôi nghĩ đó là một điều đơn giản nhất mà một người phóng viên có thể làm được bởi vì không chỉ bản thân tôi đâu mà bất kể ai khi mà được đảm nhận đề tài này với nhân vật này à, thì có lẽ là cũng đều cho ra đời một sản phẩm à, hay, ý nghĩa và đáng để xem à, Vì sao ạ? Bởi vì là vốn những cái hành động, những việc làm của bác ấy đã là một câu chuyện rất ý nghĩa rồi và chúng tôi chẳng phải làm gì hết à, đơn giản, chỉ là phản ánh cho đúng
4: Dạ vâng, thưa bác Vân, là một nhân vật có mặt trong tác phẩm của biên tập viên Thanh Thùy thì không biết là lúc này bác có cảm nghĩ gì ạ?
7: Vâng à, Sau khi xem cái uh, truyền hình Hà Nội đưa cái phóng sự lên thì chúng tôi hết sức phân khởi À, phấn khởi ở đây cái điểm cái nhất là là nó nó rất là ý nghĩa và nó rất thực tế và để trả lời cũng như truyền tới mọi người một cái thông tin rằng ma túy là một cái hiểm họa rất lớn nó có thể phá hết những cái cái gì đó thành quả của chúng ta xong không phải là uh, ta thấy rằng là cai ma túy rất khó nhưng không phải là không làm được cụ thể là câu lạc bộ bên trên 3 phường mã từ khi mà À, chúng tôi đảm nhiệm thì có tới 38 em là đã, đã từ bỏ được ma túy và cái hôm mà đài xuống để quay đấy thì, thì phải nói rằng là đấy là những em đại diện cho cái lớp sau này của các em còn các em kia đều trưởng thành rồi có những em từ bỏ ma túy được 20 năm và thấp nhất hôm đó là 5 năm năm thế thì tôi thấy rằng là cái việc làm này nó rất là ý nghĩa Và để gửi thông điệp tới mọi người rằng hãy cố gắng để làm thế nào. Đối với các cháu, các em mà đã bị sử dụng ma túy rồi, dùng ma túy rồi, hãy phấn đấu để mà với nghị lực của mình cộng với sự hỗ trợ của xã hội cũng như là của của, 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 chính quyền sẽ từ bỏ được ma túy. Và cũng có nhắc nhở với những người lính chúng tôi, sau trận chiến trở về đời thường thì mình còn công sức, hãy nên mang những công sức nhỏ bé của mình cống hiến tốt và cho xã hội làm những việc làm đó như, như tôi làm thì nó cũng không có gì là là ghê gớm không cái gì là, là khó khăn lắm chỉ có cái là à, thời gian rồi thì công sức trí tuệ tiền của thì có thể là mình cũng bỏ ra một chút ít để cùng các em vui tạo cho các em có cái sân cái sân chơi từ đó các em xóa bỏ được ma túy đấy là điều hết sức phấn khởi à, sau cái đêm sóng thì các cháu hết sức phấn khởi và cái sinh hoạt ấy Nó đều đặn, Đều đặn hơn Đông đủ hơn Và cái Cái trao đổi tư duy Cũng là chia sẻ Thì nó, nó, nó mạnh dạn Chia sẻ Những cái bức xúc Hàng ngày Thì được gỡ bỏ hoàn toàn Nó vui gặp Cháu nào cũng thấy rất cười Rất phấn khởi khi tôi thấy Đấy là một cái việc làm ấy. Cái thứ hai Là sau khi Mà truyền tải được Thì một số người dân Thấy rằng À Cái câu đồng bộ này Với những con người này Bây giờ người ta tử thế rồi Thì tạo việc làm cho người ta, thì tôi lại xin được được hai cháu đi làm nữa, thì các cháu thấy rằng là khi mình đã từ bỏ được ma túy rồi, thì cuộc sống sẽ tươi đẹp và hạnh phúc và được mọi người tin yêu, các cháu phấn khởi rõ rệt và tôi tin rằng các cháu sẽ từ bỏ vĩnh viễn được ma túy.
4: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác Nguyễn Viết Vân và cảm ơn biên tập viên Thanh Thùy. Bây giờ chương trình xin được trân trọng giới thiệu. Một nhà thơ, nhà văn rất quen thuộc với tất cả chúng ta, công dân ưu tú thủ đô, nhà thơ Bằng Việt. Là một người bên cạnh tác phẩm văn thơ của mình thì nhà thơ Bằng Việt có rất nhiều tâm huyết, tham gia nhiều năm là chủ biên tập sách Những bông hoa đẹp của thủ đô. Thưa nhà thơ Bằng Việt, trong chương trình hôm nay thì nhà thơ có những chia sẻ gì về tủ sách này ạ?
8: Tôi cũng rất là vinh dự được tham gia vào cái tủ sách Những bông hoa đẹp, làm cái tủ sách do Hà Nội có cái sáng kiến là... Thành lập bên từ rất lâu rồi Và nó có trở thành một truyền thống của người Hà Nội Tức là nói đến những cái hương cao đẹp, dũng cảm Làm theo lời dặn và tư tưởng của Bác Hồ Thì cái tập chữ Bông Hòa Đẹp Cũng có một cái đóng góp rất là lớn Và nó có một cái sức nặng Tương đối cao trong lòng độc giả Thế thì khi tôi tham gia Hội Văn học Quyền thuật Hà Nội Thì cũng được mời vào làm trưởng ban biên tập của cái tủ sách này Có lẽ cũng đến 7-8 năm rồi Thì tôi có thể nói là tủ sách đó đã được tiến hành một cách rất là đều đặn này, tích cực này và có sự đóng góp rất là à, sâu của các văn nghệ sĩ, các nhà báo, những người viết cái tủ sách đó. Nhưng mà có thể nói là cái công lao lớn nhất chính là ban thi đua của thành phố. Nếu không có cái nỗ lực của ban thi đua thành phố, thì cái tủ sách cũng không tồn tại được lâu đến như thế. Ngoài ra thì cũng phải ghi nhận cái công biên sức biên tập và in sách rất là đẹp của nhà xuất bản Hà Nội thì nhà xuất bản Hà Nội năm nào cũng dành cho cái tủ sách đó những cái những loại giấy đấy, đẹp nhất để có thể in ảnh cũng rất đẹp mà in bài cũng rất là sang trọng thì tôi cho cái tủ sách đó cũng, nó cũng trở thành một trong các cái tủ sách sang trọng của nhà xuất bản Hà Nội những năm vừa qua thì một lần nữa tôi phải nói là rất là vinh dự được tham gia vào cái tủ sách đó và bây giờ dù đã nghỉ hưu rồi mà nếu được mời tham gia tôi cũng sẽ rất là vui lòng, sẵn sàng nhận lời và tiếp tục cái công việc đó.
4: Dạ vâng được biết là nhà thơ bằng Việt cũng là một công dân ưu tú của thủ đô năm 2013 là một công dân ưu tú của thủ đô và cũng là người tham gia biên tập bộ sách những bông hoa đẹp thủ đô thì không biết là nhà thơ bằng Việt có cảm xúc, cảm nghĩ như thế nào ạ?
8: Như tôi vừa nói đấy thì tức là cái việc tham gia cái tủ sách những bông hoa đẹp của thành phố cũng là một cái niềm vui và là một cái vinh dự đối với tôi rất nhiều năm rồi thì tôi cảm thấy là tủ sách đó là một cái nơi ghi được cái dấu ấn những cái những bông hoa đẹp tức là những người ưu tú những người có những cái thành tiệu xuất sắc trong thi đua của thành phố trong rất nhiều năm và nó cũng thể hiện được cái sáng kiến đầu tiên là của thủ tướng phạm văn đồng khi đặt vấn đề là nên có một cái tủ sách như thế để biểu dương những người lao động giỏi những người xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực của thủ đô thì, thì Hà Nội của chúng ta đã làm được việc đó trong cái phong trào thi đua yêu nước của thủ đô chúng ta trong nhiều năm đấy thì có rất nhiều người đạt những thành tích rất là lớn ừ. và mỗi người đóng góp một phần làm cho cái sự phát triển của thủ đô ngày càng mạnh mẽ ngày càng gây có ấn tượng với toàn quốc thế thì bản thân tôi cũng là một người may mắn và cũng được uh, tặng cái danh hiệu công dân ưu tú thủ đô thì bản thân tôi thứ nhất là thấy là rất vinh dự và thấy rằng cái đóng góp của mình thì cũng còn nhỏ bé chưa là cái gì nhưng mà cũng được thành phố đánh giá cao và trao tặng một cái danh hiệu cao quý như thế thì bản thân tôi cũng rất là cảm kích và thấy là mình còn phải cố gắng thêm nhiều hơn nữa theo tôi thì cái tủ sách đó là làm tương đối tốt rồi đấy và mà nói là được cái sự quan tâm rất là sâu sắc của thành ủy cũng như ban tuyên giáo thành ủy thế rồi nhà xuất bản hà nội rồi thì bảo hội đồng Tư ra thành phố cho nên là chất lượng của tủ sách cũng như là cái khối lượng những vấn đề và những con người được đề cập đến trong tủ sách ấy, là tương đối bao quát, tương đối uh, khổ cập. Tuy nhiên nếu mà nói là có cái gì cần cải tiến thì tôi cũng, cũng có thể là xin nói thêm một vài ý kiến nhỏ thôi. Tôi nghĩ là phải cần có cái sự cải tiến trong cái khâu là uh, làm thế nào đấy. Để chọn được những người viết mà năng nổ, tích cực đã đành nhưng mà phải có nhiều sáng kiến để mỗi bài viết đó nó đưa lên được những mặt điển hình tích cực nhưng mà nó không lẫn lộn vào nhau. Cái thứ hai nữa tôi thấy là cái cách viết ấy, thì tất nhiên là vì mỗi cái gương điển hình không được phép uh, viết dài, chỉ khoảng độ 1.000 chữ đến 1500 chữ thôi, cho nên là người viết cũng bị hạn chế. Nhưng tuy nhiên tôi thấy là bằng cách là để đưa cho chính nhân vật, tức là chính cái người được được miêu tả, cái người tạo nên những cái thành tựu đó, tự nói về mình một chút và, và nói một cách um, trực diện với... Độc giả thì hay hơn là thông qua lời của cái người người viết người lại và người biên tập. Nên cả tiến lại một chút như thế thì có lẽ là hay hơn.
4: Dạ vâng, xin được cảm ơn nhà thơ Bằng Việt, xin được cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, thời gian dành cho chương trình đã hết. Xin tạm biệt quý vị và các bạn tại đây. Hẹn gặp lại trong chương trình sau.
3: Vâng thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội trưa đã kết thúc rồi. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đóng của chương trình FM96 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội là 02437736688 quý vị nhé. Chương trình ngày hôm nay chịu trách nhiệm nội dung chương trình Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn biên tập viên Xuân Luyến, Lưu Hương, kỹ thuật viên Quang Ngọc, thư ký Mai Liên, MC Tuấn Anh Lê Thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc À, có phải em mùa thu hà nội do ca sĩ mỹ tâm thể hiện thay cho lời chào kết của chương trình xin chào và hẹn gặp lại
1: có phải em là mùa thu hà nội ngày sang thu anh